0: Hey Samuel, willst du noch in der Realität leben? Das ist eine sehr philosophische Frage. Manchmal wäre es vielleicht fast einfacher, mit der VR-Brille nur noch virtuell zu leben. Aber doch, ich finde, die Realität ist doch extrem gut. Vielleicht besser, als man sich das
1: bewusst ist. Herzlich willkommen bei Angefressen, einem Digitec-Podcast rund um das Thema Apple. Ich bin der Flo und ich bin wie immer hier mit meinem Kolleg Samuel. Hallo Samuel. Hallo zusammen. Los, du hast ja so ein paar Stunden die Vision Pro von Apple ausprobieren. Äh, ganz kurz generell
0: ist sie gut. <lacht> ja das ist glaube nicht, mehr, man kann ganz kurz und generell beantworten. Äh, ich denke mir müssen sie drei Teil besprechen. Und zwar Zuerst ist sie technisch gut. Denn als zweites vielleicht ist es ein gutes Produkt. Also bringt es etwas im Alltag? Und zum Schluss würde ich eigentlich gerne noch schnell diskutieren, ja, ist denn das
1: ganze Konzept von so einem Produkt überhaupt eine gute Idee? Also, dann machen wir doch das so. Also zur Technik haben die meisten Leute, die uns jetzt dazu losen, schon ganz viel gehört und gelesen. Und die kommt eigentlich überall sehr gut weg. Wie siehst du das? Kannst du das so bestätigen? Ja, also, mein erster Eindruck war
0: schon sehr gut, gewesen, technisch. Ähm wenn man die anzieht, dann hat man unbestritten so einen Wow-Effekt, wo ich jetzt bei noch keiner anderen VR-Brille kann. Und es ist eine VR-Brille, da können wir dann nachher schnell drüber reden. Oder auch jetzt, also der Tim Cook nennt das ja immer so eine AR-Brille oder einen Spatial Computer. Äh, am Schluss ist es eine VR-Brille, wo äh, Augmented Reality höchstens simuliert. Auf jeden Fall... Ja, technisch ist sie super. Also sie hat eine bessere Bildqualität als alle anderen Brüllen, die ich bis jetzt probiert habe. aus Pass-Through, also wenn du deine Umgebung siehst, ist sie definitiv besser. Die Bedienung ist sehr innovativ und was man halt auch von Apple kennt, ist so die ganze Haptik und das Design. Das das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Wer Apple-Produkte kennt, das ist so ein, so ein Sammelsurium von ganz vielen Sachen, Elementen, die man aus anderen Produkten kennt. Zum Beispiel irgendwie die Digital Crown von der Apple Watch, äh, die, oder von der AirPods Max. Die es da eigentlich auch drauf. Das, das Mesh-Gewebe, das ist ganz ähnlich wie das Bolster auf der AirPods Max. Dann hat halt so Aluminium, wie man sich von MacBook kennt und so weiter. Also das ist wirklich durch und durch ein Apple-Produkt vom Material her und es fühlt sich schon extrem premium an, muss man einfach sagen.
1: Gibt es denn aber auch noch technische Schwachpunkte?
0: Ja schon, also alles, was ich jetzt gesagt habe, ist gut, aber kann man sicher noch verbessern. Also weißt, Bildqualität ist besser als bei anderen Sachen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, unsere Realität ist doch erstaunlich gut. Es ist lustig, ähm, ich war mit dem, mit dem David dort, unserem Redaktionskollegen. der hat Bilder gemacht für mich. Und er hat sehr schnell angezogen. Und wir haben beide ein ähnliches Erlebnis gehabt, wo wir sie abgezogen haben. Das war sehr eindrücklich. Gewesen. Du ziehst das Ding ab und du hast dich so daran gewöhnt, an die, an die Realität durch die Brüder, dass wenn du sie abziehst, dann merkst du zuerst mal, wie gut eigentlich unsere Augen sind. Also unsere Netzhaut ist es absolutes Wunderwerk. Ich glaube, da sind wir uns jetzt bewusst. Es ist alles plötzlich wieder viel schärfer, es ist intensiver, farbiger, heller. Und also bis dort wie so eine VR-Brille oder so eine AR-Brille so weit ist, ich glaube, da geht es noch ein respektive vielleicht wird das gar nicht so weit kommen. Das ist das eine, wo technisch sicher weiter verbessert werden kann. Und das zweite ist die Bedienung. Die ist zwar gut, also für die, die das nicht kennen, in der Vision Pro schaust du Sachen an, dann ist das wie so ein Cursor, das trackt deine Augen und wenn du dann so Daumen und Zeigfinger zusammenführst, dann klickst du quasi und du kannst die Sachen festheben, du kannst die umschieben, zoomen etc. Das ist alles wunderbar, manchmal ist es aber erst so 95% dort und das kann das Problem sein, weil es ist halt das Vision OS, die Oberfläche, die braucht wahnsinnig hohe Präzision zum Teil. Also weißt so du, die, die Bedienelemente sind manchmal recht klein und die musst du schon sehr genau anschauen, damit du das es auch triffst. Das funktioniert größtenteils sehr gut, aber manchmal halt noch nicht ganz und ich glaube, dort könnte es sich auch noch verbessern. Das sind so meine zwei grössten Sachen, wo ich jetzt sage, da technisch noch ein
1: Luft nach oben. Ich sehe, das, ja, ähm, das wäre auch gerade so meine nächste Frage gewesen, das ähm, Eye-Tracking und pinch Gesten mhm. und so dass es dort vielleicht auch also so Delays gibt, manchmal, dass das passiert? Ähm, Delay lustigerweise nicht so. Also auch auf dem
0: Pass-Through-Modus. muss sich mir vorstellen, oder dort nimmt die Kamera nimmt ja etwas auf, mhm. dann wird das verarbeitet, dann hat es ja ganz viele Sensoren und so weiter und dann wird das wieder ins Display eingefüttert, wo ich dann sehe. Also das ist eigentlich hochkomplex. Und das passiert aber wirklich so schnell, dass mir jetzt keine Verzögerung aufgefallen ist. Es gibt sicher eine, also ist technisch gar nicht anders möglich. Aber da bin ich jetzt schon recht zufrieden, gewesen, muss ich sagen. Und auch Hand- und Augentracking und so weiter habe ich jetzt keine Verzögerung festgestellt. Das Einzige, wo man vielleicht merkt, äh, ich habe vorher gesagt, die Bildqualität ist sehr gut und das stimmt, es ist sehr scharf. Aber das Headset ähm, das nutzt so Foveated Rendering und das ist wie, es rechnet nur dort scharf, wo du wirklich anschaust.
1: Ah, also das so periphere See ist in dem Fall jetzt ein bisschen beeinträchtigt.
0: Genau, es ist quasi unscharf, wobei das ist grundsätzlich nicht so ein Problem, weil wenn wir mit unseren Augen schauen, ist das ähnlich. Also wenn du jetzt irgendwo anschaust, ist es schwierig, du siehst nicht, weil du nicht auf die Seite. Aber dort ist es eigentlich auch ein bisschen unscharf und darum es fällt nicht so auf. Aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel sehr schnell deine Blickrichtung wechselst, dann kann das System ja nicht in Zukunft schauen mhm. und dementsprechend, bis denn dann dort wirklich scharf geändert ist, wird wenn du dich schnell bewegst, das geht, also dort stelle ich eine ganz, ganz kurze Verzögerung fest, dass er nicht, nicht sofort scharf ist. Mhm. Und das hat mich manchmal
1: ein bisschen gestört. Okay. Okay. Ja, vielleicht, also, wir müssen das noch das ein bisschen praktisch angehen, wenn du die Brille anziehst. Also die Vision Pro, du schaltest sie ein, du legst sie an, was genau passiert denn? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also man zieht die an und gerade am Anfang wird eigentlich sofort der Pass-Through-Modus aktiviert. Also du siehst sofort durch, es ist die Illusion einer transparenten Brille, sage ich jetzt mal. Und dann, wenn du die jetzt erstmal anleisch also ich habe ja die von, von einem Kumpf von uns äh, probiert, von René Vogel. Der hat uns die zur Verfügung gestellt für ein paar Stunden, netterweise. Ähm, und er hat mir jetzt die Brille gegeben, dann ist es natürlich schon kalibriert gsi. Ich muss sie aber neu kalibrieren. Musste. Und dann muss so, ja, dann schaust du so ein paar Kreisen an mit dem Auge, dass halt ich kann, feststellen, okay, wie sind deine Augen, wie muss ich die tracken und so weiter. Und dann wird das wie kalibriert, das Gleiche mit der Hand Und dann bist du eigentlich schon recht bald stark klar und es geht los, vor dir schwebt dann so ein Menü. Und du musst dir halt schon vorstellen, also wenn du noch nie so eine, so eine AR-Brille auf dem Kopf hast, es gibt ja zum Beispiel von Meta auch schon ein bisschen länger, also die Quest 3 hat das zum Beispiel auch, einfach ein bisschen, ein bisschen schlechter, sage ich jetzt mal. Aber du, du, du ziehst das Ding an, du siehst deine Umgebung, aber in dieser Umgebung sind halt dann so virtuelle Fenster oder Objekte und die schweben so ein bisschen im Raum, oder? Und es bewegt sich aber nicht, also das ist wirklich das ist bockstil und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also du, du kannst das halt umrunden, äh, du kannst irgendwie rumhüpfen und das Fenster das bleibt <lacht> genau dort stehen, wo es ist. Also das finde ich schon recht krass. Ja, also so fangt es auch an. Und dann kannst du halt deine Apps aufmachen, ähm, Pff, Fernsehen, externer Bildschirm und so weiter. Da kommen wir
1: vielleicht jetzt gerade drauf. Ja, genau. Ähm, das ist so ein Punkt, oder? Dem Betriebssystem, Vision OS, dann mangelt es noch ein bisschen an Apps. Ähm, was gibt es denn aktuell sinnvolles, oder wo, wo würdest du konkrete Nutzen oder Vision Pro verorten im Alltag? Ja, ich glaube, das ist, ist eine der grossen
0: Fragen. Ich sage jetzt mal, im Moment äh, es ist, hauptsächlich, ist es hauptsächlich ein Gesichtsbildschirm. Ich würde es als Gesichtsbildschirm bezeichnen. Und es gibt ja verschiedene Bildschirme in unserem Leben. Oder wir haben ein Handy, wir haben vielleicht einen ein PC mit einem Monitor, wir haben einen Fernseher. Und der Vision Pro kann eigentlich. In gewissen Situationen sage ich mal, kann sie die Bildschirm ersetzen. Also zum Beispiel ist sie ein, ein Fernseher, wenn du das möchtest. Es projiziert dir irgendwie große Leinwand vorne dran. Und dann bist du quasi in einem Kino. Auch wenn du jetzt in einer kleinen Wohnung hockst und kannst halt einen Film schauen. Und das ist wirklich lässig, das habe ich auch gemacht. Ich habe eine halbe Stunde lang eine Serie reingeschaut. Das, das ist wirklich cool. Also, ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wenn ich so eine hätte, privat, ich habe zwar auch einen Fernseher in der Wohnung, der ist auch schön, der ist auch groß Aber das ist gleich so, zum um einen Film wirklich bewusst zu schauen, ist das schon recht cool. Weil es ist halt einfach grösser, du bist mehr drin. Ähm, und du brauchst gleich nicht eine, eine, eine riesige Wohnung, um dir jetzt ein mega Heimkino mit der Leinwand irgendwie schaffen Also, das finde ich, ist im Moment der, der absolut beste Anwendungsfall für die Brille. Für das ist sie relativ teuer, muss man sagen. Sie kostet ja 300 Dollar, mindestens 3.500 Dollar. Aber das ist wirklich cool, das ist die erste Anwendung. Und das zweite ist halt dann, wenn du sie als Computerbildschirm brauchst, also als Monitor. Das funktioniert auch schon relativ gut, solange du im apple geld bist. Da muss man einfach dazu sagen. Mhm. Mhm. Also wenn du, wenn du einen PC <lacht> hast, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber so ist es sicher nicht gedacht mit einem Mac, egal ob es jetzt ein MacBook ist oder ein Mac Mini, whatever kannst du die halt auch verbinden äh, und dann ist es quasi dein externer Bildschirm ähm, und du kannst dir irgendwo in deinem Raum, wo du jetzt bist, in einer physischen Umgebung, wo du so siehst, du die Brille, kannst du dir irgendwo den Bildschirm pflanzen. du kannst ihn grösser machen, nach hinten schieben und so weiter. Das ist also ja cool, ähm, es ist beschränkt auf einen Bildschirm, also kannst du nicht irgendwie so Multiscreen-Setups machen, kannst aber weiterhin neben dem externen Bildschirmfenster kannst halt noch Vision OS Apps aufmachen. Äh, also zum Beispiel ein Safari-Browser oder ich weiß auch nicht, Nachrichten, äh, Apple TV, was auch immer das es denn gibt. Im Moment gibt es ja noch nicht so viel, gibt sicher mehr. Mhm. Irgendwann. Also du kannst ja Fenster, du kannst ja dieses ganze Zimmer mit kannst du mit dem Fenster ziehen, dass <lacht> Nur noch in Fenster ähm, lappst. Das ist sicher der Traum von, von allen, die gerne Multitasking haben. Äh, und, und der Albtraum von allen, die sich nicht fokussieren können. <lacht> Ja, das ist sicher die zweite grosse Anwendung im Moment. Und das dritte wäre natürlich, äh, dass man halt wirklich Virtual und, und Augmented Reality-Anwendungen hätte. Äh, ich ich habe das jetzt gar nicht erklärt, was ist das überhaupt. Oder Virtual Reality, das ist das, was man vielleicht kennt von, von früheren Brüllen vor allem, dass du einfach in einer komplett virtuellen Umgebung bist. Das gibt es da auch. Du kannst auch so an dem Radli auf der Vision Pro und dann wechselst. In die komplette virtuelle Realität, dann bist du äh, auf dem Mond, <lacht> im, <lacht> im, im Yosemite-Nationalpark in den USA, was auch immer. Es gibt verschiedene Umgebungen, dann bist du dort drin. Games wäre auch so etwas, oder dann bist du auch komplett in einer virtuellen Umgebung. Und Augmented Reality ist das, was ich vorher gesagt habe, dass du eigentlich deine reale Umgebung siehst und dort drin aber virtuelle Elemente mit angereichert werden, sozusagen. Mhm. Das ist da der Unterschied. Und so Anwendungen, die dann wirklich ich sage jetzt mal, mit, mit 3D-Objekten etwas passiert, das gibt es noch sehr, sehr wenig. Und, und dort wäre natürlich viel Potenzial um. Ähm, aber wenn's das, das wäre vielleicht dann, das ein
1: Zukunftsfälle. Wenn es denn nur etwas gibt. Genau. genau, aber im Moment für das noch nicht viel los. Mhm. Apropos nicht viel los, wie sieht es denn aus mit Gaming? Ist das, <lacht> <lacht> ist das schon praktisch nutzbar? Gibt es dort schon zumindest mal so... so? probe -Sache. Test.
0: Test. <lacht> ja, das, das, das ist wieder mal ein Thema wie Apple oder Games. Es gibt ein paar Probesachen, Ich habe jetzt das nicht ausprobiert. Es gibt so etwas Ähnliches wie ein Beat Saber. Das kennt man vielleicht aus der Quest Pro. Du starrst und die kommen so Bälle auf dich zugeflogen und die musst abschlagen und so. Ähm, aber sonst ist es noch sehr brach die Gaming-Landschaft. Das muss man sagen ist natürlich auch eine neue Plattform wie noch da müssen zuerst mal überhaupt Leute irgendwie Games entwickeln dafür mhm. was man kann machen auch da wieder es ist ein Gesichtsbildschirm du, du kannst es als Fernseher brauchen und du kannst jetzt einen, einen Game Controller anhängen und es gibt zum Beispiel schon Leute, die haben eine App programmiert wo du GeForce Now damit nutzen okay. also so Cloud Streaming oder Cloud Gaming yeah. und dann ähm, kannst du im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach mit der Brülle irgendwo zum Beispiel auf dem, auf dem Sofa hocken. Du hast halt dort deine riesige Leinwand und dort wird dann nur mit der Brülle, ohne dass etwas anhängst, halt GeForce Now gestreamt und dann kannst du dort, ich weiss kann nicht, was dort du dort spielen kannst, Call of Duty, whatever. Ich kann noch nie GeForce Now Snow. Ich auch nicht. <lacht> anyway, so könntest du es prinzipiell nutzen, aber auch hier, es ist dann einfach wie ein
1: Fernsehen. Einfach eine andere Art, oder? Mhm. 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 Ich sehe das. Ich sehe das. Da müssen wir da ein bisschen abwarten. Um, du hast vorhin noch Augmented Reality erwähnt. Um, was für Anwendungen kannst du dir dort konkret vorstellen? Wie lange, was, was würdest du jetzt schätzen, vom Chef raus, wie lange weil dann geht das, bis das mal kommt? Ich <lacht> ist, glaube unmöglich
0: abzuschätzen, wie lange das geht. Also es gibt es? Gibt's? Ideen gibt es ganz viel. Es gibt sowieso andere mehr. Ähm, du, du könntest da den der Röne, wo ich bei ihm war, hat zum Beispiel gesagt, du könntest in Museen oder, könntest irgendwie virtuelle Guides dazu nehmen, du könntest in Augmented Reality vielleicht das Museum äh, von Tag zu Nacht machen, dass du quasi mhm. Night im Museum hast, aber am Tag. Äh, du könntest komplett virtuelle Rundgänge machen für Leute, die vielleicht nicht mehr ins Museum gehen können, vielleicht weil sie zu alt sind, körperliche Behinderung haben, irgendetwas, Einschränkungen. Ähm, dann gibt es natürlich so Sachen in in ein Architekturbüro, oder, wo du jetzt könntest, das 3D-Modell von einem Gebäude virtuell auf einem Tisch und das könntest du vielleicht bewegen, du könntest hineingehen, das irgendwie auseinandernehmen und so Sachen. Auch da gibt es dann so viele Fragen, ja, kannst du das zusammen machen, wenn es mehrere Leute sind. Aber das sind alles so Anwendungsbereiche, ähm, wo man sicher kann, wo, wo denkbar sind, auch in der Bildung. Vielleicht, wenn du etwas lernen musst, wenn du jetzt «Hey, Ich weiß auch nicht, vielleicht bist du Arzt und musst irgendwie lernen, etwas aufzuschneiden. Und <lacht> machst du machst das sehr virtuell. Irgendwie so. Da bin ich zu wenig vom Fach. Was da möglich und sinnvoll ist, kann ich nicht einschätzen. Aber dort sind sicher Sachen denkbar. Ähm, wie lange das geht, ich, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch. Weiss, auch, auch Meta hat ja das schon, schon lange willen oder äh, Microsoft hat das auch machen mit, mit HoloLens. HoloLens oder? Ja, genau. Das ist ja wirklich so eine richtige AR, also optisch transparente AR-Brille, was eigentlich mehr Sinn macht für so Sachen. Aber alles ohne richtigen Erfolg. Also es gibt auch heute nicht oder es gibt heute keine... ich weiß nicht, am Flughafen Zürich lauft niemand mit der Hololens umher und
1: schaut und repariert irgendwas <lacht> oder? <lacht> genau. <lacht> Drum ähm, nicht einmal das richtige guide sucht man irgendwie mit Nein. <lacht> <lacht> Genau. Ja.
0: Also, ich denke, es geht noch mhm. eine Weile.
1: Mhm. Mhm. Ja, und generell, also ich meine, die Einschränkungen, die du jetzt noch hast und, und irgendwie Verarbeitung, Gewicht oder so, was kann man da erwarten, wenn, wenn, wenn werden die Einschränkungen weniger ähm,
0: Ja, ich denke, es wird sicher besser. Es kann, es kann leichter werden, so ein Gerät, sie kann noch mehr Leistung haben, eben, sie kann bessere Kameras haben, das kann alles besser werden. Aber ich, ich glaube, es geht halt wie auch Sackgassen von dem, von dem ganzen Konzept, respektive von dem Formfaktor. Und der Formfaktor ist wie ein Risch, das muss man einfach sagen. Also weißt, da haben immer Leute dann so Vorstellungen, ja, ja, das ist jetzt das erste Produkt, aber weißt, in fünf Jahren ist das dann 100 Gramm schwer und man merkt es gar nicht mehr. Das glaube ich nicht, weil es ist ein Computer auf dem Gesicht, so wie es jetzt ist. Das heißt, es muss lichtdicht sein. Vor allem wenn du VR-Anwendungen wertschauen, dann kannst du nicht nur gleichzeitig deine, deine Welt irgendwie Darum ist sie jetzt auch lichtdicht. Das heißt, es muss eine gewisse Größe haben, damit sie deine Augen überhaupt abdeckt und dass es irgendwie auf deine Nase passt etc. Denn es braucht einen Computer in deinem Gesicht und wir machen zwar Fortschritt, was was den Computer anbelangt, aber ähm, auch das ist schon extrem, extrem kompakt, was jetzt da ist. Und ich glaube nicht, dass das in, in fünf Jahren in, eine, in, eine, nicht, in ein Brüllengestell zum Beispiel von einer normalen Brille. Das geht viel länger, glaube ich. Und um so wie es jetzt ist, ist das halt eine riesige Hürde für mich. Also es ist ein Headset, das ich mir muss auf den Grind schnallen. Mhm. Und das ist halt schon noch... Man kann sich das schon nicht so vorstellen, was es bedeuten wenn ich jetzt das müsste beim Schaffen zum Beispiel acht Stunden auf dem Kopf tragen Das machst du nicht. Mach's nicht ja. Auch wenn es noch kleiner wird, auch wenn es noch leichter wird, es ist trotzdem mehr als wenn ich gar nicht auf um dem Kopf muss, gesagt, oder? Und darum, ich glaube es wird besser, aber ich glaube gewisse Sachen sind auch einfach ein Sackgass. Und man muss ja auch sagen, dass das VR-Headset, das Sie jetzt eigentlich bauen haben, das ist nicht das Ziel, das Endziel eigentlich vom Team vom Cook. Das hat er auch mehrmals gesagt. Er hat mehrmals gesagt, er ist eigentlich gar nicht so interessiert an Virtual Reality. Also für ihn ist viel mehr spannend Augmented Reality und richtige Augmented Reality, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das wären halt wirklich transparente Brüle. Mhm. Wie ich es jetzt zum Beispiel ein Jahr habe genau. oder zur Seekorrektur, aber einfach, dass du den dort halt noch ähm, Projektionen hast, wo du ja quasi in dein Sichtfeld Inhalte projiziert. Und das tönt alles total lässig und futuristisch und eben die HoloLens ist so ein in die Richtung gegangen, aber die dort ist Technik noch nie nicht. Also das ist, nicht, das ist nicht fünf Jahre entfernt, das ist ja, zehn 50. und mehr Jahre <lacht> entfernt, dass du dort wirklich, ja, also dass du wirklich kannst ein virtuelles Kino zum Beispiel in die transparente Brille
1: projizieren und es sieht gut aus. Das ist nicht so einfach, wie das viele Leute meinen. Das, ja das glaube ich also ich meine es gibt ja transparente Fernseher jetzt tatsächlich oder mhm. das haben wir ja auch gesehen nicht an der an oder an der Rifa oder wo aber ich kann mir auch vorstellen das ist halt so ein Frosch vom Kompaktheitsgrad und, und, mhm. und absolut ja ja eben, du hast erwähnt die Bequemlichkeit also natürlich eben man möchte sie nicht acht Stunden auf dem Grind haben das kann ich mir gut vorstellen aber wie ist es so wie ist, wie ist, es, ist, ist sie bequem, wenn man sagt, man hat sie nicht so lang an? Ah, wie hoch ist der Druck? Wie schwer wiegt sie so? Also was, 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 wie schwer ist sie auf dem Kopf? Wie ist es für dich als Brillenträger? Physisches Vollbefinden nach, nach längerer Zeit, nach ein paar Stunden? Weißt, so. mhm, also ja. es ist immer, das ist immer ein grosses Thema. So, wie man sich fühlt, wenn man die mal eine wie
0: lang aufgehört hat. Ich, ich habe Erfahrungen aus. Aus der Meta-Welt vor allem. Also ich hatte Quest Pro getestet, die Quest 3 auch. Und dort, mir wird es nach einer halben Stunde, Stunde ein schlecht. Und es bekommt Kopfweh. Das ist hier nicht so. Also sie ist wirklich, die Vision Pro ist viel bequemer für mich jetzt. Ich weiß nicht, ob es da damit zu tun hat, dass sie weniger Latenz hat oder bessere Bildqualität. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe sie etwa drei Stunden auf dem Kopf am Stück. Und ich habe wirklich kein Problem. Gehabt. Also, ich hätte sie noch länger tragen. können. dir mal darauf weil das Band, das man nimmt, es gibt ja zwei Bänder, das eine geht so hin um den Kopf herum und das andere ist mehr so ein bisschen klassisch, wie von den anderen VR-Brühlen kennst, dass halt ein Band hinten herum geht und Eis über den Kopf. Wo ein bisschen Gewicht wegnimmt, oder? Genau, Gewicht bisschen... Weil sie ist schon nicht, nicht leicht. Also, das Ding ist 600 Gramm schwer, nur zu Brüllen. Und dann hat sie noch nächstes Jahr einen Akku. Äh, das kann ich jetzt mal beiseite das finde ich nicht so schlimm ähm, also sie ist schwer ich finde man kann sie gut tragen stundenlang mich also mich, mich stört mehr dass ich einfach die Realität halt durch Displays und Kamera wahrnehme. Das nervt mich. halt irgendwann weil eben, wie gesagt die Realität ist immer noch schön <lacht> aber sonst für die Bequemlichkeit eigentlich sehr gut wirklich besser als alle anderen und, ah genau Brilleträger hast du noch gefragt ja. ich habe jetzt ähm, natürlich im Röne seine Brille ausprobiert er hat keine Korrektur also es gibt so äh, du kannst so Einsätze machen von Apple entweder so Standardkorrekturen zum Beispiel wie eine Lesenbrille mhm. oder wirklich auf Rezept also ich könnte jetzt meine Brüllen dort ausmessen lassen und dann mache die ich bin noch nicht ganz sicher ob sie es das wirklich auf Rezept machen lönnt oder ob sie es es wie so vorgefertigt verschiedene Stufen haben. Kann man dann noch mehr schleifen oder keine? Ich keine Ahnung, wie das denn funktioniert. Das kannst du auf jeden Fall machen lassen und dann kannst du die so magnetisch reinpoppen, Die Einsätze das Ist sehr elegant gemacht. Das kann ich jetzt nicht können ausprobieren. Ich habe sie jetzt mit Kontaktlinsen gebraucht. Ich hasse Kontaktlinsen. Also wenn ich mir jetzt selber so eine wieder zutun würde, dann würde ich sicher so... Ähm, Einsätze machen lassen. Und ich finde es cool, dass das geht, weil das ist auch etwas, was wo, es bei anderen Brüllen halt so nicht gibt. Ähm, du kannst zum Teil bei anderen Brüllen zwar deine normale Brüllen darunter anziehen, bei der MetaQuest Pro geht das zum Beispiel. Das ist aber so semi-bequem und irgendwie gibt es noch mehr Reflexionen. Also mich hat es immer gestört.
1: Mm -hmm. Okay, ich sehe das. Also in dem Fall gewöhnt euch dort lieber an äh, äh, eure Kontaktlinsen. Ja, und unterm Strich, also du sagst eben, es ist, es ist halt das erste Generationen -Gerät, so Es macht Spaß nutzen ambivalent, aber soll man es jetzt kaufen oder nicht kaufen? <lacht> also vorausgesetzt, man hat jetzt nötige Münze, das ist klar. Ja, das ist der springende Punkt. Also, da, <lacht> da kann man gar ja nicht so schnell drüber. Äh, äh darüber go,
0: dass man genug Geld hat. Es gibt für mich wie zwei Szenarien, wo ich mir das jetzt überlegen würde, zum so eine zu kaufen, wenn sie denn da ist. Entweder habe ich wirklich einfach zu viel Geld, genug Geld, Sagen wir mal, genug Geld, ich kann mir das leisten, ich habe irgendwie mega Freude an dieser Technik und ich will ein Spielzeug. Weil, weil Spass macht sie wirklich. Es ist sehr das cooles Erlebnis und es gibt da Situationen, wo sie, wo sie einen Nutzen hat. Und ich meine, es gibt Leute, die kaufen irgendwie Kameras für Tausende von Franken, zum Beispiel ich, <lacht> oder sie kaufen sich einen Oldtimer oder, oder sonst irgendein Luxusprodukt. ein Uhr, eine Uhr für 10'000 Franken. Ich meine, <lacht> braucht, braucht auch niemand. Was ich meine. Und ich sehe das ein bisschen so als, als Luxusprodukt. Luxusspielzeug. Dann ist das sicher cool und es macht Spaß. Das ist die erste Variante. Oder man will wirklich das Konzept vom Gesichtsbildschirm leben. Das ähm, <lacht> würde ich jetzt gerade nicht wählen, aber ich kann mir das schon noch vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel eine kleine Wohnung hat, man will kein Fernsehen dort drin, man ist mega viel unterwegs, will irgendwie an seinem Laptop arbeiten mit einem externen Bildschirm. Da gibt schon so Szenarien, Nische-Szenarien, wo ich würde sagen, mol, dort lohnt es sich. Aber abgesehen von den zwei ähm, Varianten finde ich halt irgendwie, es ist erstens noch sehr, sehr teuer, das ist es erst Produkt wo sie jetzt einfach mal alles reingeschmissen geschmissen haben, was sie irgendwie können. Es ist sehr teuer und der Nutzen ist doch recht eingeschränkt. Und darum habe ich schon das Gefühl, die Gefahr, dass man so eine kauft, dann braucht sie im Monat, vielleicht sechs Wochen, und dann habe ich das Gefühl landet sie wahrscheinlich in vielen Fällen in einem Regal und wird vielleicht noch einmal alle zwei Wochen für genommen. Und für das ist sie dann noch
1: recht teuer. Mhm. Ich sehe es. Okay, gut. Das ist doch mal ein Fazit, wo man etwas daraus ableiten kann. Ähm, so. Ich meine ich, ich nehme an, die Entwicklung wird grundsätzlich weitergehen. Äh, vor allem, wenn sich Apple mal auf so ein Thema gesetzt hat. Oder kann man davon ausgehen, dass es konsequent sein wird. Ich meine, sie killen zwar auch ab und zu mal etwas, aber es ist doch eher selten, wenn sie hm. so viel investiert haben. Jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch. Ähm, Findest du das Konzept? Gefällt dir das Konzept? Jetzt mal jenseits von der Technik? Ja, ich glaube, das ist fast die
0: wichtigste Frage. Ich teile meine Antwort an in zwei Teile. Ich finde das Konzept gut, wenn ich mit dem kann einen anderen Bildschirm ersetzen in einer gewissen Situation. Hab ich habe einfach gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Fernseher hätte und ich könnte einfach die Vision Pro nehmen und ab und zu einen Film schauen. Und dafür brauche ich keinen Fernseher mehr. Das finde ich gut. Unterwegs im Hotel, ich brauche einen an Bildschirm. Tipptopp. Ähm, auch wenn es wirklich so die, die AR-Anwendungen gibt, die äh, Augmented Reality-Sachen, wo man irgendwie selektiv einen, einen riesen Nutzen hat, dann finde ich das auch eine gute Sache. Abgesehen von dem finde ich das eher eine schlechte Entwicklung, ehrlich gesagt. Weil ich meine, wir haben halt jetzt schon so die ganze Zeit Bildschirm um, um uns um. Wir zwei vielleicht noch mehr als andere, mm -hmm. wir arbeiten ja, auf diesem Bereich aber auch ich sage jetzt mal der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin hat irgendwie ein iPhone, ein Laptop, ein Fernseher und das ist ständig um uns herum. Wir haben eigentlich die ganze Zeit einen Computer in den Fingern, nämlich unser Smartphone. Und ich finde irgendwie es braucht nicht zu, es hält sich noch eine, wo man noch die ganze Zeit im Gesicht haben. Ähm, für mich hat das ein bisschen etwas dystopisches. Ich habe ich, letztes Jahr habe ich einmal ein Interview mit dem Mark Zuckerberg, wo ja auch auf dem ganzen VR-AR-Hype-Train äh, <lacht> drauf ist. Und er hat dann wirklich so Visionen geschildert von Leuten, die beim Essen sitzen und irgendwie eine transparente Brille hineinschauen, wo dann SMS dir projiziert, wenn sie hineinkommen. Und du kannst dann mit Blick und Gedanke antworten und so. Das, das macht mir Angst. <lacht> Hashtag Misanthropie. <lacht> absolut, absolut. Also diese Vorstellung, die, die, die finde ich ganz schlimm. Ich finde, wir sind jetzt schon sehr oft eigentlich nicht präsent genug, wegen dem Smartphone unter anderem. Wir sind ständig irgendwie, ähm, werden wir quasi glockt von dem. Also die Verlockung ist riesig, oder die Ablenkung, dass du irgendwie draufschreibst, es vibriert. Du musst schauen, ja, wer hat geschrieben, ich muss schnell zurückschreiben, Zeug und Sachen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe noch die ganze Zeit das Internet einfach einen Blick entfernt in einer so einer AR brille <lacht> <lacht> dann finde ich das eigentlich beängstigend, ja also darum, ich, ich bin da sehr zurückhaltend
1: die meiner Euphorie ich sehe das ähm, was glaubst du wie es Apple <lacht> was sind so was sind so die Next Steps wie, wie siehst es du überhaupt hey ähm, ich, ich, meine Gedanken können wahrscheinlich in ähnliche Richtung wie deine ähm, so das, das, ähm, die Isolation wo man sich selber eigentlich drüber geht wenn man das wenn man das wirklich anhat, so eine Realität, wo das wirklich so zum alltäglichen Bild gehört, das verstört mich. Also wirklich der Gedanke schon drauf verstört mich recht. Allerdings muss man auch sagen, ob die Leute dann schlussendlich einfach nur noch ins Display äh, reinschauen oder das Ding direkt. Also kannst du auch jetzt schon das Ding eigentlich an, an die Stirn nageln, wenn man mal ehrlich sind. <lacht> oder im, im Alltag. Smartphone meint. Smartphone, <lacht> ja. 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 Ähm, aber äh, das ist schon noch eine Stufe mehr. Und, ich hoffe, dass gerade so man zum Teil auch bei anderen Headsets hat man dann auch gefunden. Ja, so zum Sport schauen. 3 D Stadienerlebnisse so. dann gerade ich als als Fußballfan eigentlich am liebsten, sowieso am liebsten ins Stadion geht, Ich finde mhm. Fußball am TV schon sehr behältnsmäßig. Ähm, ich schätze die, die soziale Komponente noch oder? und ähm, darum hoffe ich, dass sich zumindest gewisse Bereiche einfach der Hersteller sehe okay, das, das wird nicht passieren. Aber wer weiß? Ich glaube auch,
0: also man muss ja auch fairerweise sagen, Apple hat ja mindestens mit dem Gerät auch überhaupt nicht die Vision, dass man die Brüllen im Alltag treibt, sage ich jetzt mal. Es gibt ganz viele Videos auf YouTube, wo das jetzt Leute gemacht haben, wo... Einer hat 48 Stunden drin verbracht, völlig Wahnsinn. <lacht> <lacht> das ist sehr absurd. Aber das ist, das ist mehr so aus Experimentierfreude. Also Apple hat nicht... Idee, dass man die im Alltag treibt, sondern eben selektiv und vor allem die Und ja, wie du sagst, ich glaube, es ist halt wirklich im Kern ist auf eine gewisse Art und Weise ein einsames Produkt. Das mhm. habe ich auch im Test geschrieben. Es isoliert dich sozial wirklich ein bisschen, weil du kannst nicht sagen, ja, schau mal schnell da. Ja, ja, absolut. Weil, weil ja. niemand sieht es. Nur, nur du siehst deine virtuelle Hand. Und darum ist es schon ein bisschen ich finde auch, es isoliert eigentlich recht stark im Moment. Ähm, eben, wenn man allein ist, finde ich okay, aber sonst ja,
1: bin ich so sehr einig mit dir. Äh, ja, was, was denkt Apple dazu? Hast du gefragt? Ja, genau. Ja. Also, eben, den nächsten nächste Schritt. Was glaubst du? Ähm, wie du vorher richtig gesagt hast, ich glaube,
0: es wird nicht wieder verschwinden, weil erstens mal hat Apple einfach Geld zum Verbrennen. Also die haben eine Kriegskasse, das ist ja nicht mehr, ist wirklich nicht mehr easy. Also die, die können das noch jahrelang weiterentwickeln und es ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das Produkt ist jetzt im Moment gerade mindestens so ein Hype, dass man auch sagen es ist eigentlich schon ein Erfolg. Ich glaube, mhm. es ist ja auch ausverkauft, in Anführungszeichen. Ich, ich, man weiß, dass sie nicht so viel haben können produzieren von dem. Ich bin gar nicht sicher, 200'000 habe ich mal irgendwo gelesen im ersten Batch. Die sind jetzt aber gleich schon mal weg. Also wenn du jetzt eine bestellst in den USA, ich glaube dann ist der Liefertermin mittlerweile im März, April, also irgendwo in Zukunft. Von dem her kann man schon sagen, es ist ein Erfolg, aber es ist noch kein Massenprodukt. Ähm, es wird sicher immer mehr Apps geben. Jetzt ist sie halt im Umlauf. Jetzt ist der Hype da. Jetzt haben auch Leute ein Interesse daran, Sachen zu entwickeln. Das ist cool. Und dann weil es nicht verschwindet, glaube ich, schon. Man wird, ich ich weiß nicht, in welchem Rhythmus, oder, dass jetzt hier neue Geräte rauskommen, aber ich, es wird sicher nicht die letzte sein. Es wird weitere Generationen geben der Brille. Sie werden entweder technisch besser werden und schrecklich oder, sage ich jetzt mal, günstiger. Ja. Sie haben jetzt hier wirklich mit dem Pro angefangen. Also mit dem hochpreisigen Modell, ob es ein Pro ist oder nicht, das ist eine völlig andere Diskussion. Aber <lacht> Es ist sicher ein High-End-Gerät ähm, und es hat unten Platz für äh, Vision. SE. <lacht> ja, SE wahrscheinlich geht wahrscheinlich. Also, Vision Air, denke ich jetzt yeah. mal. Das nächste. Ähm, wo dann ein bisschen günstiger wird, werden, vielleicht ein paar Features nicht hat. Zum Beispiel das EyeSight, kann man auf mir aus E streichen. Ähm, und dann wird es in, in den kommenden Jahren sicher bessere Vision Pros geben, die mehr könnt, bessere Technik und so weiter. Und ich glaube, für Apple der Optimalfall ist halt auch, dass jetzt wie jetzt halt das Produkt auf den Markt gebracht für 3.500 Dollar. Und das ist ein riesiger sticker schock und alle regen sich darüber auf. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass sich das jetzt wirklich normalisiert schon. Oder du mhm. hast jetzt so Rechtfertigungs- Muster, wo man dann sagt, ja, aber weiss, es ersetzt ja dein Heimkino und dein Heimkino kostet auch Tausende von Franken. Es ersetzt ja den Bildschirm etc. Et ja. Es ist gerechtfertigt. Und das ist natürlich super für Apple, weil wenn sie jetzt noch eine rausbringen für 2000 Franken, dann ist das schon total billig. <lacht> Schnapper, oder? Und das, ähm, das ist natürlich business sehr gut gemacht. Ähm, ich glaube aber eben nicht, dass sie zum Beispiel das Heimkino komplett wird ersetzen wird. Ich glaube auch nicht, dass sie einen Computer komplett wird ersetzen wird. Und genau das ist natürlich für Apple super. Weil sie nicht etwas weniger verkaufen, etwas anders Sondern sie verkaufen einfach nur das zusätzliche, Zusätzlich, genau, das ja, ein ja. zusätzliches Produkt. Und ich glaube, langfristig wird es auch wirklich das. Ich glaube nicht, es wird, es wird nicht der nächste Computer, es wird nicht das nächste iPhone für mich könnte man sagen, vielleicht
1: wird es das nächste iPad. Ich weiß nicht, du hast auch ein iPad. Ich habe ein iPad. Hat es etwas ersetzt? Nein, im Gegenteil. Also ich, benutze es. Ich, habe ich habe eigentlich ein Szenario für das iPad, das ist, wenn ich noch einmal fliege dann lade ich mir dort äh, Serien drauf zum Flug. Oder am Strand als, als E-Book-Reader. Und im Alltag benutze ich es Gar nicht, wirklich hm. null zero.
0: Und ich glaube, genau das wird dann mit dem Vision passieren. Es wird in gewissen Situationen vielleicht etwas anderes ersetzen, aber nur so wenig, dass du es andere immer noch brauchst. Eben, du brauchst weiterhin den Fernseher, glaube ich.
1: Was wir gar nicht über haben. Ich meine,
0: äh, schau mal zusammen im Film.
1: <lacht> eben genau, ja, ja. Das ist genau das, ich mit Ich habe jetzt nur den Sport gebracht, weil der ist bei mir immer so präsent. Aber das ist natürlich das Gleiche, oder? So Filmübungen, ähm, ja. Du schon auf dem Sofa hocken. <lacht> und beide haben das Teil aber, ja, ja, Ich, ich, das, ich weiß wie das in Zukunft funktioniert
0: und man eben kann, kann das synchronisieren kann. Das, das ist sicher die Wunschvorstellung von Apple, dass sind da eine ganze Family mit jedem <lacht> Vision Pro auf dem Sofa sitzt und in eine virtuelle Leinwand ähm, startet. Ja, ich, schwierige Szene, schwierige Szene.
1: Gut, in dem Fall wären wir doch am Ende von unserem kurzen Ausflug ins die Welt von der Vision Pro, Eben, ob ihr dann schlussendlich jetzt kaufen möchtet oder nicht, das wird maßgeblich von eurer Neugier und im Moment auch noch eurem Budget entscheiden. Aber ja, ihr werdet auf jeden Fall noch weiteres von uns zu dem Thema hören und danke vielmals Samuel, dass du wenn wir zusammen den Podcast aufgenommen haben. Danke dir. Ja, bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.